0: Boa noite povo de Deus Tá frio né gente? Misericórdia Vou começar a fazer umas pregação de fogo do Espírito para ver se esquenta Toma na sua mão sua Bíblia Vamos fazer a nossa declaração de fé, levanta ela bem alta aí esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, nos submetemos ao Teu ambiente, Pai. Te pedimos, ó Deus, que nessa noite, ao qual falaremos a respeito do Teu nome, que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas. Que possamos ser tocados, ó Deus, pela Tua Palavra e que haja, Deus, uma transformação nas nossas vidas. Ó Deus... Que eu seja tão somente nessa noite um instrumento usado conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 5 ao 11. Só um minutinho. Que eu estou falando o texto errado. Olha que lindo. É o frio, irmão. Hã? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. pertinho, é né? filipenses não, é filipenses, tá certo, filipenses 2, 9, o frio já está afetando o cérebro irmão, por isso também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o um nome que, que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente vê na caminhada cristã que muita gente não tem muita... Incluindo os cristãos, não tem muita noção, muita ideia do poder que existe no nome de Jesus, o poder que há nesse nome, você já parou para pensar na importância de um nome? O nome de uma pessoa representa e personifica o seu caráter, diferencia ela de todos os outros, quando nós chamamos alguém pelo seu nome, nós estamos declarando algo sobre essa pessoa. Da mesma forma, quando dizemos o nome de Jesus, nós não estamos apenas falando um nome. Estamos declarando um nome que personifica o poder, e não o poder humano, mas o poder e a autoridade de Deus. Em João capítulo 14 o verso 13 e 14, a palavra do Senhor diz, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. A oração eficaz, meu irmão, ela é feita em nome de Jesus. O Senhor Jesus nos deu o Seu nome como uma ferramenta poderosa para as nossas orações. O texto que nós lemos de João, ele diz tudo, tudo, e não existe nada fora de tudo, meu querido. E nós vamos ver cinco pontos, cinco áreas, aonde nós devemos invocar o nome poderoso de Jesus. A primeira é que há poder no nome de Jesus para salvar a sua vida. Não sai um amém. Me... Eu acho que o frio travou a boca do povo, gente. Misericórdia. Pessoal da intercessão, ora mais é aí que o povo está com a boca presa assim. Tá? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4. No verso 12. Atos capítulo 4, no verso 12. O texto diz: Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus tem o poder para salvar a vida de todos os homens. Obrigado. Não há outro. Não tem outro nome que possa trazer a salvação para nós. A Bíblia fala sobre a promessa de um homem que nasceria para salvar o povo dos seus pecados. Abre lá em Mateus capítulo 1, verso 20 e 21. Mateus capítulo 1, verso 20 e 21. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José... Filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ninguém merecia a salvação oferecida por Deus, por causa do pecado. O pecado separa o homem de Deus porém a iniciativa da salvação era divina, é Deus quem quer salvar o homem dos seus pecados, e não o homem que deseja ser salvo, por isso Deus envia o seu filho, Jesus, a sua morte e ressurreição, a sua exaltação e autoridade, fazem dele o único salvador, já que nenhum outro nome possui essas qualificações, quando você invoca o nome de Jesus, todas as qualificações ligadas a Ele vêm sobre a sua vida. Caminho, verdade e vida. Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Emanuel, Cordeiro de Deus, Justiça nossa, Libertador, Redentor, Rocha Minha, Sol da Justiça santificador, mestre, mediador, justo juiz, autor e consumador, salvador e muitos outros. Há poder no nome de Jesus para salvar a sua vida assim, hoje. Assim como aconteceu com a vida de Zaqueu. Em Lucas 19, 9 e 10, a palavra diz, Jesus lhes disse... Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma, depois que ele encontra com Jesus. Ele foi marcado drasticamente pelo poder do nome de Jesus. Todas as realidades da sua vida foram transformadas. Realidade física, realidade social, realidade familiar e realidade espiritual. E o Senhor deseja fazer o mesmo na sua vida hoje, se você invocar o nome de Jesus. Glória a Deus. Em Romanos 10, 13, a Bíblia diz assim, Todo aquele que invocar o nome do Senhor... Será salvo Essa é uma realidade, meu irmão E não está fora do nosso alcance Mas nós precisamos invocar Invocar é chamar em auxílio É pedir proteção É suplicar O quanto você está disposto a suplicar Só até aparecer o primeiro obstáculo a chamar em auxílio, somente até aparecer a primeira dificuldade, o quanto você está disposto a se entregar, só quando está tudo bem, depende de nós, somos nós que determinamos o nível com o Senhor, e não Ele, até que ponto você está disposto a invocar o nome de Jesus? A Bíblia fala, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A poder no nome de Jesus, para salvar a nossa vida. Posso ouvir um Amém. a poder no nome de Jesus, para nos tornar filhos de Deus. João capítulo 1, verso 10 ao 13. João capítulo 1, verso 10 ao 13. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo conhecer, no versículo 10, significa não apenas ter conhecimento, mas ele significa também receber. Esse conhecimento, é, essa pessoa recebe de bom grado. O termo nome nesse texto não se refere à maneira como Jesus é chamado, mas ao que representa o seu nome. É a representatividade do no nome dele. Nesse contexto, significa crer que Jesus é o verbo da vida, que Ele é a luz, ou seja, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E esse Jesus, o texto diz, nos deu poder de termos essa paternidade, de sermos chamados de filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, no verso 4 ao 7, a Bíblia diz mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para remir o que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos e porque sois filhos Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu filho que clama Aba Pai. assim que já não é mais servo mas filho e se és filho És também herdeiro de Deus por Cristo. Nós já não somos mais prisioneiros à espera de uma execução final da nossa sentença, mas nós somos filhos de Deus, herdeiros do seu glorioso reino, desfrutando o status e os privilégios dessa filiação. Somente no nome de Jesus há poder para tornar cada um de nós filhos de Deus. Ninguém chega à presença do Pai sem passar por Ele. Quando você vai ver aquele, o texto, a história de Naamã. Naamã, um general do exército, tinha lepra. E ele fica sabendo através de uma serva da sua casa que havia um profeta em Israel, que poderia curá-lo, ele vai até o rei dele, pede autorização do rei, para ele ir até esse, esse profeta, e o rei envia cartas ao rei de Israel, quando Naaman chega diante do rei de Israel, ele apresenta a carta, e o rei fica ali muito conturbado, o que, que eu vou fazer com esse homem agora? esse rei ele tá querendo arrumar uma confusão comigo, mas o profeta ficou sabendo que Naamã estava lá, e mandou chamá-lo, quando ele chega na casa de Naaman, quem vai atender Naamã é o moço do profeta, olha, o meu senhor falou para você, Dá sete mergulhos no Jordão. Namã fica furioso. Como assim? Tem rios melhores na minha cidade, vai mandar eu mergulhar nisso daqui? Aí um dos soldados dele fala assim, olha, se eu te pedisse uma coisa difícil você não ia fazer, ia. Então por que você não faz a fácil? E aí, então Namã tem a revelação da vida dele. Né? Ele vai... Dá os sete mergulhos e ele fica curado. Aleluia. Quando ele volta à casa do profeta, dessa vez quem recebe ele é o profeta. Pastor, o que você quer dizer com isso? O profeta representa Deus. O Jordão representa Jesus. Ninguém chega perante Deus antes de passar por Jesus. Ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Somente no nome de Jesus, há poder para nos tornar filhos de Deus. Terceiro, os pentecostais de plantão, me ajudem por favor. Há poder no nome de Jesus, para derrotar a ação do diabo. Deus pentecostal está com frio, gente. Meu Deus do céu. Lucas capítulo 9, no verso 1. Lucas capítulo 9, no verso 1. Tendo Jesus convocado os doze deu-lhes poder e autoridade sobre isso que você está lendo aí sobre todos os demônios e para efetuarem cura presta atenção meu irmão presta como se fala na minha terra presta atenção nesse trem aqui isso presta atenção aqui ele deu Autoridade. Mas antes, os seus discípulos entenderam, atenderam a sua convocação. Tendo Jesus convocado, eles se apresentam e ele lhes deu a autoridade. autoridade, o irmão, já existe em nós, só usa quem entende. Nós desfrutamos daquilo que nós entendemos. Nós desfrutamos do que nós entendemos. O que nós temos visto no meio do povo de Deus, é um povo com medo do diabo. errado querido, a Bíblia está falando que ele já deu autoridade sobre todos os demônios autoridade Marcos 16 17 estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios agora os sinais seguem quem crê se você não crer, é duvidar, então não vai acontecer nada, se você crer, vai acontecer. A gente faz né, muitas ministrações, e eu tenho por costume, quando a gente vai orar, nas reuniões de avivamento ou de libertação, de não, eu não sou detentor de, de conhecimento e de poder, eu gosto de ensinar. Então quem aqui é da igreja já deve ter me visto puxar um ou outro para, para orar pelas pessoas, para ensinar. E eu acho tão legal a reação de quem está aprendendo. Vendo a autoridade que há no nome de Jesus e os demônios se dobrando a esse nome. Usando a autoridade que há no nome de Jesus... E as enfermidades recuando. Porque há poder no nome de Jesus. E esses sinais seguem aqueles que creem. Já está, meu irmão, dentro de você. Você precisa exercer essa autoridade. um dia o diabo entrou no, no jardim do Éden e fez Adão e Eva caírem em sua armadilha, Daquele dia até agora, ele tem sido o principal inimigo do homem, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e as potestades, por isso ele continua usando disfarce, seduzindo, enganando e aprisionando pessoas, mas Deus, ainda no próprio jardim, Ele promete um libertador. Alguém queria derrotar a ação do diabo neste mundo caído. O nome deste libertador é Jesus. Somente no nome de Jesus tem poder para derrotar toda e qualquer ação do diabo. Só o nome de Jesus. O nome de Jesus, meu irmão, é uma arma... Uma ofensiva para atacar o inimigo. Essa arma também é utilizada para frustrar os planos forjados do inferno contra as nossas vidas. Eu queria deixar de falar uma coisa, a poder no nome de Jesus, para renegar os vínculos que foram feitos no passado. Há poder no nome de Jesus para quebrar todo e qualquer pacto que já tenha sido feito. Há poder no nome de Jesus para quebrar toda e qualquer maldição que tenha sido lançada. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos do corpo e da alma. Há poder no nome de Jesus para expulsar todo e qualquer demônio. Quais são as cadeias que estão te prendendo? E que não permitem que você se aproxime de Deus através de Jesus. Se tem uma coisa que ainda é um obstáculo na sua vida, para que você tenha a sua vida transformada pelo poder do nome de Jesus, hoje é o dia da sua libertação. A única coisa que pode te libertar da ação do inimigo, é o nome de Jesus. Porém é necessário que você creia que ele é capaz de tirá-lo do domínio das trevas. E trazê-lo para a sua maravilhosa luz. Somente o nome de Jesus tem poder para derrotar a ação do diabo. Amém? Colossenses 1, 13, 16 O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados O qual é imagem de, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Nesse texto nós vemos aqui, o Senhor fala que existe uma ambivalência de reinos, ou você está no império das trevas, ou você está no reino da luz não tem como agradar a dois senhores, e temos que aprender a guerrear com as armas que nós temos, nós temos que aprender a guerrear, a Bíblia diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, você se sujeita a Deus e resiste à ação do diabo. Que ação que é essa? Tentando te levar a pecar de novo. Tentando te levar às velhas práticas. Essa é a ação dele. Tentando te amedrontar, trazendo opressão. Você se sujeita a Deus e resiste ao diabo. Agora deixa eu te dar um conselho. A Bíblia fala que a gente resiste. Ao diabo. Ao diabo você faz resistência. A pecado não, viu irmão? A pecado, você foge. Quando você vai olhar José no Egito, ele na casa de Potifar, a mulher de Potifar dá em cima de José. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Você acha... Realmente você acha que José não queria fazer alguma coisa com a mulher? Não, eu sou santo demais, tem uma auréola na minha cabeça, ela não vai. Ô oh, querido, deixa eu te falar uma coisa, existe algo no nosso corpo chamado hormônio. A mulher está tentando ele, está tentando ele, é lógico que o desejo vem. O que que ele faz? Ele resiste ao desejo? Não. Ele sai fora. Ele corre. Porque você resiste ao diabo. Ao pecado, você corre. Você sai fora. Não fica tentando resistir ao pecado. Fala, eu sou forte, eu sou forte, eu vou resistir. Que você não vai. Não vai. Quarto a poder no nome de Jesus, para falar em línguas, o falar em línguas meu irmão, a oração, a linguagem de oração, é para todo crente, de novo Marcos 16, verso 17, 18, lá ele fala, os sinais que seguirão os que creem, falarão novas línguas, isso é um sinal, isso é uma linguagem de oração. Eu não estou falando o do dom de variedade de línguas, não estou falando o do dom de interpretação de línguas, não estou falando disso. Estou falando de uma linguagem de oração. Isso é para todo crente. Amém? quando você vai ver atos capítulo 2 no verso 3, lá o texto fala que foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo aos quais pousaram sobre cada um deles isso é uma ferramenta de edificação pessoal para você edificar a sua vida 1 Coríntios 14, 4 o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja então essa oração, essa linguagem de oração, é para edificação pessoal, porque ninguém entende o que você está falando, a não ser que alguém interprete, e aí edifica a igreja, a oração em línguas tem que ser uma prática, na vida do cristão, tem que ser uma prática, Quanto mais tempo nós tivermos de oração em línguas, mais nós vamos ter edificação, mais nós vamos buscar a Deus. Amém? Vocês estão vivos, gente? Olha Deus. vem de vez em quando dá uma respirada para ver que vocês estão vivos. E o quinto, a poder no nome de Jesus para curar os enfermos. Curar os enfermos. Marcos 16, 18. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E é interessante porque esse de Marcos, ele não é um, o dom de cura, que está lá em 1 Coríntios 12. Porque quando a gente fala de orar pelos enfermos e eles serem curados... Talvez muitas pessoas pensam que, ah não, isso é um dos dons do Espírito, um dom de cura. Não, isso aqui é o um tipo de oração, irmão, que você pode fazer na sua casa, e impor as mãos sobre alguém e aquela pessoa ser curada. Eu lembro uma vez, eu estava indo, eu ia fazer um encontro com Deus. Meu irmão, 2007, até tem um tempo já eu estava indo para fazer o um encontro com Deus, na hora de eu sair de casa, eu com a mala pronta para sair de casa, o meu mais velho Davi, 39,5 de febre, o que que acontece? Ele já tinha tido duas convulsões de febre, convulsão dá na febre, quando ela sobe de uma vez, dá o pico da convulsão, ele já tinha tido duas, e toda vez que o Davi tinha febre em casa, era um desespero. Nesse dia, eu saindo para o encontro, 39 e meio, Falei, pronto, não vou, né? Como é que deixa o menino assim, com a esposa em casa só? É complicado. Peguei minha Bíblia e abri nesse texto de Marcos 16. E li esse texto. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Eu impus as mãos sobre ele, orei determinando a cura. Quando eu parei de orar, nós colocamos o termômetro, 36,5. Eu movi no dom de cura? Não. Sinais que seguem aqueles que creem. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. Curar os enfermos. Meu irmão, se a gente tiver uma dimensão do que é o poder que há no nome de Jesus. E começar a exercer essa autoridade que Ele deu sobre nós. Nós vamos começar a nos mover tão diferente. Você vai parar a ter medo de demônio. Você vai para cima, você vai cair, você vai cair. Você vem, vem cá fazer gracinha aqui, peraí. Não, vem cá, vamos orar um pouquinho. Quando você vê alguém doente, você fala assim: Cara, essa pessoa pode ser curada. Vem cá, vou te orar por você. Em nome de Jesus, vai te curar. O que a gente tem visto dentro das igrejas é uma dependência. Quantas pessoas chegaram assim fala, é, eu estou com essa situação, o senhor podia orar porque a sua oração tem mais poder. Na minha Bíblia não fala isso, irmão. Na minha Bíblia fala que o poder está no nome de Jesus, Sobre toda e qualquer situação. A palavra diz que tudo que a gente pedir no nome dele, ele, vai, ele pode fazer, ele vai fazer. o que falta para nós é tomar posse dessa autoridade o que nós precisamos fazer é tomar posse disso sua casa por exemplo, tiver Não, isso sim, eu já vi tanto isso nossa, está uma, uma pressão na minha casa, uma coisa assim eu preciso chamar alguém para orar meu irmão, levanta tua mão, começa com autoridade, ousadia, mandar, eu repreendo isso aqui agora em nome de Jesus. Eu não aceito essa opressão na minha casa. Há poder no nome de Jesus. O crente precisa tomar posse desse poder que é no nome dele. Amém? Estão vivos? Obrigado, irmão. Fica de pé nesse lugar. Meu irmão, vou, você vai agora colocar aquela situação que tem te incomodado tanto. Diante do Senhor agora. E você vai começar... A declarar... A vitória sobre essa situação... Através do nome de Jesus. Comece a falar no seu lugar aí. Comece a orar. Apresente ao Senhor. Eu não sei se talvez seja na área profissional... Talvez uma situação da família casamento, filhos, talvez até mesmo algo dentro de você, nas suas emoções, você tem andado talvez tão angustiado, tão oprimido, hoje é noite você declarar vitória sobre essa situação, através do nome de Jesus, ore, 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 ore fale, Começa a declarar vitória sobre essa situação.